الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين ഗണ്യത്തിൽക്കുറിയ സഹോദര സഹോദരികളെ അള്ളാജല്ലാനോഹുത്താലയുടെ പേരറുളാൽ ഫിഖുഹുൽ മവാരീസ് വാരിസുരിമൈ ചട്ടങ്ങൾ പറ്റി ഇന്ന് തുടർ വകുപ്പിലെ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടുവരുത്തും അലഹമില്ല പെരുമ്പാലാന മക്കൾ കവനം ചെലുത്താതെ അതേപോലെ അധികമാന മക്കൾ ശരിയാന മുറയിൽ നടൈമുറപ്പെടുത്ത തവറക്കൂടിയ ഒരു പകുതിയാകത്താൻ ഇന്ന് ഫിഖുഹുൽ മവാരീസ് എൻകിറ പകുതി കാണപ്പെടുകിറത് എനവേദാൻ ഇത് തുടർപ്പാണ് വിളിപ്പുണർവൈ ഏർപ്പെടുത്ത വേണ്ടുമെങ്കിറ ഒരു തൂയ്മയാണ് നോക്കത്തോടും ഇന്ത ചട്ടങ്ങൾ നേരടിയാക അൽ ഖുറാനിലെ നമുക്ക് വലിയുറുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാരണത്തിനാൽ ഇന്ത ചട്ടങ്ങളെ പിൻപറ്റാതവർക്ക് നരകത്തെ കൊണ്ട് അള്ളാ എച്ചരിക്ക ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാരണത്തിനാലും ഇതേ ശരിയാന മുറയിലെ നടൈമുറപ്പെടുത്ത തൂണ്ട വേണ്ടും എന്കിറ ഒരു ഉയരിയ നോക്കത്തോടു ഇന്ത തുടർ വകുപ്പ് ഏർപ്പാട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഉണ്മയിലെ മക്കളെ പുറത്തവരയിൽ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റാണ് പകുതികളിൽ വകുപ്പുകൾ എടുക്കുമ്പോഴും പെരുവാരിയാക കലന്തുകൊള്ളുകാർ എന്നാൽ ഏത് മുന്നിലേപ്പെടുത്തപ്പെട വേണ്ടും ഏത് അവശ്യമാണത് എന്നതിൽ കവനം ചെലുത്തുകിറ വിഷയത്തിൽ ഒരുവിധമാന പൊടുപോക്കു അവർക്ക് മത്തിയിലെ കാണപ്പെടുകിറത് ഉണ്മയിലെ ഇന്ത ഫിഖുഹുൽ മവാരീസ് എന്ന് ചൊല്ലക്കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇൽമുൽ ഫറായത് എന്ന് ചൊല്ലക്കൂടിയ ഇന്ത പഹുതി ഇസ്ലാമിയ ചട്ടത്തുറയിൽ മിക മുഖ്യമാന ഒന്നാക കാണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അൻപുള്ള സഹോദര സഹോദരികളെ മനിതൻ പൊരുളാധാര വിഷയത്തിലെ ചില നേരങ്ങളിൽ തോൽവി അടഞ്ഞു വിടുകിറാൻ അതാവത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറിപ്പിടക്കൂടിയ തോൽവി എന്നവെന്നാൽ അൽ ഖുറാനും സുന്നാവും കാട്ടക്കൂടിയ വഴികാട്ടൽകളെ പൊരുളാധാര വിഷയത്തിലെ പിൻപറ്റ തവറി വിടുകിറാൻ അന്ത വഹയിലേതാൻ ഇന്ത ഇൽമുൽ മവാരീസ് എന്ന് ചൊല്ലക്കൂടിയ വാരിസുരിമയുടെ വിഷയത്തിലും മനിതനിടത്തിലെ കുറിപ്പാക മുസ്ലിങ്ങളിടത്തിലെ മികപ്പെരിയൊരു ബലവീനം കാണപ്പെടുകിറത് ഇത് പൊരുളാധാരം സ്വത്തുക്കളോട് തുടർപ്പാക ഇരുപ്പതിനാൽ ഇതിലെ മനോയിച്ചയ്ക്ക് കട്ടുപ്പെട്ട് ഖുറാനുടെ വഴികാട്ടൽകളെ പുറക്കണിത്ത് മക്കൾ വാഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കാർക്കൾ അള്ളാ പാതുകാക്ക വേണ്ടും നമ്മൾ മുടിയുമാനവരെ ഇന്ത ചട്ടങ്ങളെ നമ്മുടെ വാഴ്ക്കയിലെ എടുത്തു നടപ്പതർക്ക് നാം എല്ലാവരും മുയർച്ചയെ കടമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അന്ത വകയിലെ അൻപുള്ള സഹോദര സഹോദരികളെ ഇറുതിയാക നടന്ന വകുപ്പിലെ മരണിത്ത ഒരുവർ വിട്ടുചെല്ലക്കൂടിയ സ്വത്തുക്കളെ എവ്വാറ് നാം കൈയാളവേണ്ടും അന്ത സ്വത്തുക്കളെ എടുത്ത എടുപ്പിലെ വാരിസുകൾക്ക് മത്തിയിലെ പിരിത്തു കൊടുക്കവേണ്ടുമാ അല്ലത് വേറെ ഏതാവത് അതിലെ നാം ചെയ്യവേണ്ടിയിരിക്കുന്നത എന്നത് പറ്റി വിരിവാക നാം പാർത്തു അന്ത അടിപ്പടയിൽ ഒരുവർ മരണിത്താൽ 
முதலாவதாக அவருடைய சொத்திலிருந்து செய்ய வேண்டிய வேலை அவருடைய ஜனாசாவை தயார்படுத்துவதற்கு அடக்கம் செய்வதற்கு என்ன செலவுகள் வருமோ அந்த செலவுகளை அவருடைய பொருளாதாரத்திலிருந்து எடுப்பது கடமையாகும் இதற்கு பிறகுதான் மற்ற விஷயங்கள் முதலில் மரணித்தவருடைய ஜனாசாவை நல்லடக்கம் செய்ய வேண்டும் அந்த ஜனாசாவை நல்லடக்கம் செய்வதற்கு என்ன செலவீனங்கள் வருமோ அவற்றை அவருடைய பொருளாதாரத்திலிருந்து எடுக்க வேண்டும் என்பதை நாம் பார்த்தோம் அடுத்ததாக இப்ப அவரை ஜனாசாவை அடக்குவதற்கு தேவையான பணத்தை எடுத்துவிட்டோம் இப்போது இன்னும் அவருடைய பொருளாதாரத்தில் நிறைய இருக்கிறது அடுத்ததாக என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டால் அவருடைய கடன்களை நாம் அடைக்க வேண்டும் என்பதை சென்ற வகுப்பிலே விரிவாக நாம் பார்த்தோம் கடன்களை அடைத்த பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் கடன்களை அடைத்து முடிந்துவிட்டது என்று சொன்னால் அடுத்ததாக வாரிசுக்களுக்கு மத்தியில் அதை பங்கீடு செய்வதா என்று கேட்டால் இல்லை அதற்கு முதல் அவர் வசியத் செய்திருக்கிறாரா என்று பார்க்க வேண்டும் அந்த வசியத்தை நிறைவேற்றிவிட்டுத்தான் அடுத்ததாக மிஞ்சுவதைத்தான் நாம் வாரிசுகளுக்கு மத்தியிலே பங்கீடு செய்ய வேண்டும் எனவேதான் இன்றைய வகுப்பிலே வசியத் சம்பந்தமான சில முக்கியமான தகவல்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே வசியத் என்கிற சொல் பொதுவாக நம் மத்தியிலே பிறபல்யமான ஒரு சொல்லாகும் நிறைய நாம் சொல்லுவோம் என்னுடைய தந்தை இவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்று வசியச் செய்தார் என்னுடைய தாயினுடைய வசியத்தாக இது இருந்தது நான் இதை உங்களுக்கு வசியச் செய்கிறேன் என்று வசியத் என்கிற இந்த டேம் அல்லது இந்த வார்த்தை பரவலாக நம் மத்தியிலே புழக்கத்திலே இருக்கிறது உண்மையிலேயே வசியத் என்கிற இந்த விஷயத்தை பொறுத்தவரையில் இந்த வார்த்தையை பொறுத்தவரையில் இஸ்லாமிய சட்டக்கலை அதாவது ஃபெக்கு துறையிலே இதை என்ன அர்த்தத்தில் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று கேட்டால் அதாவது ஒருவர் மௌத்தான பிறகு அவருடைய சொத்திலிருந்து யாருக்காவது ஒரு நன்கொடையை கொடுக்க வேண்டும் என்று ஒருவர் உயிரோடு இருக்கும் போது சொல்வதைத்தான் வசியத் என்று சொல்லப்படும் பொதுவாக துறையில் வசியத் என்கிற வார்த்தைக்கு இதுதான் அர்த்தமாகும் இப்படி சொல்வார் அல் அம்ரு பிஷல் மௌத் அல்லது மௌத்தான பிறகு என்னுடைய பொருளாதாரத்திலிருந்து இதனை நீங்கள் இந்த தேவைக்கு அல்லது இவருக்கு அன்பளிப்பாக கொடுத்து விடுங்கள் என்று சொல்வதுதான் பொதுவாக வசியத் என்று இஸ்லாமிய சட்டத்துறையில் அழைக்கப்படுகிறது அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே அந்த அடிப்படையிலேதான் நபிகள் நாயகம் சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அதாவது ஒரு முஸ்லிம் ஏதாவது ஒரு வசியச் செய்ய வேண்டிய நிலையில் அவர் இருப்பாராக இருந்தால் அந்த வசியத்தை எழுதாமல் இரண்டு இரவுகள் அவர் தூங்க வேண்டாம் என்று நபிசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் 
அதாவது இங்க இரண்டு இரவுகள் என்று குறிப்பிடுவதை பற்றி ஹதீஸ் கலை விரிவுரையாளர்கள் சொல்லும்போது இரண்டு இரவுகள் என்று இரவுகளை இங்கு நாடப்படவில்லை இங்கு என்ன நாடப்படுகிறது என்றால் அவர் வசியச் செய்ய வேண்டியிருந்தால் அந்த வசியத்தை அவர் உடனடியாக எழுத வேண்டும் அந்த வசியத்தை அவர் எழுதாமல் தூங்கக்கூடாது என்பதைத்தான் இந்த ஹதீஸ் சொல்லுகிறது என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறார்கள் அப்ப இந்த ஹதீசின் அடிப்படையில் வசியத் ஒன்று நாம் செய்வதற்கு மார்க்கத்திலே அனுமதி இருக்கிறது என்பது காண்பிக்கப்படுகிறது இரண்டாவதாக நம்முடைய வசியத்தை நாம் எழுதி வைக்க வேண்டும் என்பது நமக்கு சொல்லித்தரப்படுகிறது அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இஸ்லாமிய சட்டக்கலை அறிஞர்கள் புக்ககாக்கள் வசியத்தை இரண்டாக பிரிக்கிறார்கள் ஒன்று அல் வசியா அல் முஸ்தஹப்பா என்று சொல்லக்கூடிய சுண்ணத்தான வசியத் இன்னும் ஒன்று அல் வசியா அல் வாஜிபா என்று சொல்லக்கூடிய கடமையான வாஜிபான வசியத் இவ்வாறு வசியத்தை இரண்டாக பிரித்திருக்கிறார்கள் சுண்ணத்தான வசியத் என்றால் என்ன ஒருவர் வசதியோடு இருக்கிறார் வசதியோடு இருக்கிறவர் தன்னுடைய பொருளாதாரத்திலிருந்து தான் மௌத்தான பிறகு நல்ல பணிகளுக்காக வேண்டி ஒரு தொகை செலவு செய்யப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் தாவாவுக்கு செலவு செய்யப்பட வேண்டும் ஒரு அரபு கல்லூரிக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் எத்தீம்களுக்கு அதாவது அனாதை குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் அல்லது ஒரு மஸ்ஜிதுடைய நிர்வாகத்திற்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் இப்படி ஒரு நல்ல விஷயத்திற்காக வேண்டி கல்வி மருத்துவம் இவ்வாறான ஏழைகள் இவ்வாறான நல்ல விஷயங்களுக்காக தன்னுடைய பொருளாதாரத்திலிருந்து கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று ஒருவர் விரும்பி செய்யக்கூடிய இந்த வசியத் அதாவது மௌத்தாகுவதற்கு முதல் அவர் சொல்லி வைக்கிறார் மௌத்தான பிறகு கொடுங்கள் என்று இவ்வாறு சொல்லுவது சுண்ணத்தான வசியத்தாக கருதப்படும் இதுதான் அல் வசியா அல் முஸ்தஹப்பா என்று சொல்வது இந்த வசியத்தை பொறுத்தவரையில் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இதிலே ஒருவர் அவருடைய முழு சொத்திலிருந்தும் மூன்றில் ஒரு பகுதிக்கு அதிகமாக வசியை செய்யக்கூடாது மூன்றில் ஒரு பகுதிக்கு அதிகமாக அவர் வசியை செய்யக்கூடாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப ஒருவரிடம் மூன்று லட்சம் ரூபாய் பெருமதியான சொத்துக்களோ அல்லது பணமோ நகையோ இருக்கிறது என்று சொன்னால் அவர் ஒரு நல்ல பணிக்கு வசியை செய்ய விரும்புகிறார் நான் மூத்தான பிறகு என்னிடம் மூன்று லட்சம் ரூபாய் இருக்கிறது இதிலே நீங்கள் இந்த மஸ்ஜிதுக்கு அல்லது இந்த மதரசாவுக்கு அல்லது இந்த ஆஃபனேஜிக்கு அனாதைகளுடைய கல்வி நிறுவனத்திற்கு கொடுங்கள் என்று சொல்லுகிற போது அவர் மேக்சிமம் ஒரு லட்சம் தான் கொடுக்கலாம் ஆக கூடுதலாக ஒன்னரை லட்சம் கொடுப்பது கூடாது இரண்டு லட்சம் கொடுப்பது கூடாது அல்லது இருக்கிற மொத்தம் மூன்று லட்சம் அவருடைய முழு சொத்தின் பெருமதி மூன்று லட்சம் என்றால் மூன்று லட்சத்தையும் இவ்வாறு வசியச் செய்வது கூடாது என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது பற்றி ரசூல் சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சாதுரதி அல்லாஹூன் அவர்களுக்கு தெளிவாகவே சொன்னார்கள் சாதுரதி அல்லாஹ்வர்கள் நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை பார்ப்பதற்காக வேண்டி ரசூல் சல்லா அலி அவர்கள் போகிறார்கள் போன போது சாதுரதி அல்லாஹூ அன்பு அவர்கள் 
சொல்லுகிறார்கள் யாரசூலுல்லா என்னிடத்திலே சொத்துக்கள் இருக்கின்றன அவற்றை நான் வசியச் செய்ய விரும்புகிறேன் நல்ல பணிகளுக்காக வசியச் செய்ய விரும்புகிறேன் என்று சொன்னபோது எல்லா சொத்துக்களையும் வசியச் செய்ய போகிறேன் என்று சொன்னபோது ரசூல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இல்லை வேண்டாம் என்றார்கள் யாரசூலுல்லா நான் பாதியை வசியச் செய்ய போகிறேன் என்று சொல்கிறார் பாதியை வசியச் செய்ய போகிறேன் என்று சொன்னபோது ரசூல் சொல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் வேண்டாம் என்றார்கள் மூன்றில் ஒன்று என்று அவர் சொல்கிறார் மூன்றில் ஒன்று என்று சொன்னபோது ரசூல் சொல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மூன்றில் ஒன்றா மூன்றில் ஒன்று என்று சொல்லிட்டு சொன்னார்கள் மூன்றில் ஒன்றும் அதிகம்தான் என்றார்கள் இப்ப முதலில் என்பதை அவர்கள் மூன்றில் ஒன்றா என்று கேட்டு அதற்கு ஒரு அங்கீகாரம் கொடுக்கிறார்கள் கொடுத்துவிட்டு பிறகு ஆலோசனை சொல்கிறார்கள் மூன்றில் ஒன்று கூட கூட அதிகம்தான் என்று சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் உன்னுடைய பிள்ளைகளை மற்றவர்களிடத்தில் கையேந்துகிற நிலையில் விட்டுச் செல்லாமல் அவர்களை வசதியோடு நீ விட்டுச் செல்வதுதான் சிறந்தது என்று நபிசுல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் அவருக்கு சொல்லிக் காட்டினார்கள் எனவே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே நாம் நல்ல பணிகளுக்கு சதகா செய்ய வேண்டும் அதை வசியத்தாக நாம் மௌத்தான பிறகு செய்யலாம் அதாவது மௌத்தான பிறகு சதக்காவாக கொடுப்பதற்கு வசியச் செய்யலாம் அப்படி வசியச் செய்கிற போது நாம் நம்முடைய சொத்து முழுவதையும் வசியத்தாக செய்துவிடக்கூடாது சில பேரண்ட்ஸ் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் அவர்களுடைய பிள்ளைகள் அவர்களை கவனிக்கவில்லை அவர்களை சரியான முறையிலே பராமரிக்கவில்லை அல்லது தங்களை விட்டு தூரமாக பிள்ளைகள் சென்று விடுகிறார்கள் என்று கருதி அவர்கள் அந்த சொத்துக்களை எல்லாம் ஏதாவது ஒன்றுக்கு வசியச் செய்து விடுவார்கள் பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்கக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டும் அவ்வாறு வசியச் செய்வது கூடுமா என்று கேட்டால் மார்க்க அடிப்படையில் அது கூடாது என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப இது வசியா முஸ்தஹப்பா என்று சொல்லக்கூடிய வசியத் இரண்டாவதாக அல் வசியா அல் வாஜிபா கடமையான வசியத் கடமையான வசியத் என்று சொன்னால் என்ன என்று கேட்டால் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே அல்லா ஜில்லஷான சூரத்துல் பக்கரா நூற்றி எண்பதாவது வசனத்தில் சொல்லுகிறான் அதாவது ஒருவர் மௌத்து வருகிற நேரத்தில் அவர் நிறைய சொத்துக்களை விட்டுச் செல்கிறார் என்றால் அவர் பெற்றோருக்கும் நெருங்கிய உறவினர்களுக்கும் நல்ல முறையில் வசியச் செய்வதை அல்லாஹு விதியாக்கியுள்ளான் என்று அல்லாஹு சொல்கிறார் சூரத்துல் பக்கரா இரண்டாவது அத்தியாயத்தின் நூற்றி எண்பதாவது வசனம் இதிலே பெற்றோருக்கு வசியச் செய்வது கடமையாகிறது அதே போல நெருங்கிய உறவினர்களுக்கு வசியச் செய்வது கடமையாகிறது இங்கே பெற்றோர்களுக்கு எப்போது வசியத் கடமையாகும் என்று கேட்டால் பெற்றோர்களுக்கு வாரிசுரிமையிலிருந்து பங்கு கிடைக்காத ஒரு நிலை இருக்குமாக இருந்தால் பெற்றோருக்கு வாரிசுரிமையிலிருந்து பங்கு கிடைக்காத ஒரு நிலை இருக்குமாக இருந்தால் உதாரணமாக தந்தையும் இருக்கிறார் தந்தையினுடைய தந்தையும் இருக்கிறார் இப்ப நான் மௌத்தாக போகிறேன் ஒரு நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறேன் என்னுடைய தந்தையும் உயிரோடு இருக்கிறார் என்னுடைய தந்தையின் தந்தையும் உயிரோடு இருக்கிறார் பாட்டனும் என்னுடைய தந்தை இருக்கிற காரணத்தினால் என்னுடைய பாட்டனுக்கு என்னுடைய சொத்திலிருந்து பங்கு கிடைக்காது 
என்னுடைய தந்தை நான் மூத்தாகி விடுகிறேன் உதாரணத்திற்கு நான் மூத்தான பிறகு என்னுடைய தந்தையும் உயிரோடு இருக்கிறார் தந்தையினுடைய தந்தையும் பாட்டனும் உயிரோடு இருக்கிறார் என்றால் இதில் தந்தைக்குத்தான் பங்கு கிடைக்குமே தவிர தந்தையினுடைய தந்தைக்கு என்னுடைய சொத்திலிருந்து பங்கு கிடைக்காது இது பற்றி நாம் விரிவாக அடுத்த வகுப்புகளிலே பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த நேரத்தில் எனக்கு தெரிகிறது என்னுடைய பாட்டனுக்கு பங்கு கிடைக்காது என்று இப்ப பாட்டன் என்னுடைய தந்தையினுடைய ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடியவர் எனவே அவருக்கு நான் வந்து என்னுடைய சொத்தில் இருந்து வசீர் செய்யலாம் செய்ய வேண்டும் அதே போன்று வாரிசு அல்லாத என்னுடைய உறவினர்கள் இருக்கிறார்கள் வாரிசுகளாக இல்லாத என்னுடைய உறவினர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படியானவர்களுக்கு நான் மூத்தானால் என்னுடைய சொத்திலிருந்து பங்கு கிடைக்காது எனவே அவர்களுக்கும் நான் வசியச் செய்ய வேண்டும் இந்த வசியத்தை அல்லாஹு தால நம் மீது கடமையாக்குகிறார் வாரிசுகளுக்கு வசியச் செய்யக்கூடாது நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் நான் என்னுடைய மகனுக்கு வசியச் செய்ய முடியாது என்னுடைய மனைவிக்கு வசியச் செய்ய முடியாது என்னுடைய சகோதரர்களுக்கு உடன்பிறந்த சகோதர சகோதரிகளுக்கு நான் வசியச் செய்ய முடியாது இன்ஷா யார் வாரிசுகள் என்கிற லிஸ்டை நாம் பார்க்கிற போது இதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ளலாம் இந்த லிஸ்டில் உள்ள யாருக்குமே நான் வசியச் செய்ய முடியாது வாரிசுகளாக இனம் காட்டப்படக்கூடியவர்கள் குரான் ஹதீசின் மூலம் வாரிசுகளாக இனம் காட்டப்படக்கூடிய யாருக்குமே நம்ம வசியச் செய்ய முடியாது ஏனென்றால் நபீல் நாயம் சொல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் வாரிசாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு வசியத் கிடையாது என்று சொன்னார்கள் இந்த ஹதீசை ஷெக் அல்பானி ரஹ்முகுல்லா அவர்கள் சஹிஹானது என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் பிரபல்யமாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஹதீசாகும் வாரிசாக இருக்கிற யாருக்கும் நம்ம வசியச் செய்ய முடியாது அப்ப கடமையான வசியத் என்று வருகிற போது வாரிஸ் அல்லாமல் இருக்கிற வாரிசுகளாக அல்லாமல் இருக்கிற உறவினர்களுக்கு நாம் வசியச் செய்யலாம் அதே போன்று நம்முடைய பெற்றோருக்கோ அவர்களுக்கு நம்முடைய இருசிலிருந்து அனந்தர சொத்திலிருந்து பங்கு கிடைக்காத சந்தர்ப்பத்தில் நாம் அவர்களுக்கு வசியச் செய்ய வேண்டும் என்பதை அல்லா ஜல்லுஷானால இந்த இரண்டாவது அத்தியாயம் நூற்றி எண்பதாவது வசனத்திலே சொல்லி காட்டுகிறார் அதே நேரத்தில் நாம் செய்ய வேண்டிய இன்னமொரு மிக முக்கியமான வசியத் கடமையான வசியத் என்னவென்று கேட்டால் நமக்கு அல்லாஹுக்கு நிறைவேற்ற வேண்டிய சில கடமைகள் இருக்கின்றன நாம் அல்லாஹுக்கு நிறைவேற்ற வேண்டிய சில கடமைகள் இருக்கின்றன என்று சொன்னால் அந்த கடமைகளை நம்முடைய பொறுப்பாளர்களிடம் நாம் வசியத்தாக சொல்லிவிட வேண்டும் என்னுடைய நான் என்னுடைய தம்பியிடம் அல்லது என்னுடைய மகனிடம் அல்லது என்னுடைய மனைவியிடம் நான் இதை சொல்லிவிட வேண்டும் அதே நேரத்தில் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை எழுதி வைத்து விடவும் வேண்டும் அதைத்தான் நான் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்ட அந்த புகாரி முஸ்லீமில் வரக்கூடிய அந்த ஹதீஸ் சொல்லுகிறது ஒருவரிடத்தில் வசியச் செய்ய வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிற போது அந்த வசியத்தை எழுதாமல் அவர் இரண்டு இரவுகள் தூங்க வேண்டாம் என்று சொல்லாலி சினிமர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அப்ப அவசரமாக அதை எழுதி வைத்து விட வேண்டும் இந்த நேரத்தில் நான் ஜக்காத்து கடமையாக நானாக வளமையாக ஜக்காத்தை நானே கணக்கு பார்த்து நான் வேறு யாரையும் ஷேர் பண்ணிக் கொள்ள மாட்டேன் நானாக கணக்கு பார்த்து ஜக்காத் கொடுத்துக் கொண்டிருப்பேன் 
அலைச்சியப்போக்கினால் நான் அந்த ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றவில்லை என்று சொன்னால் நான் என்னுடைய மனைவி அழைத்து சொல்ல வேண்டும் எனக்கு ஹஜ் கடமையாகிவிட்டது நான் ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றாமல் இருக்கிறேன் நான் மூத்தாகிவிட்டால் என்னுடைய பொருளாதாரத்திலிருந்து நீங்கள் ஒருவரை ஹஜ்ஜுக்கு அனுப்பி அந்த ஹஜ் கடமையை நிறைவேற்றி விடுங்கள் என்று நான் வசியல் செய்ய வேண்டும் அதேபோல நான் ஒரு நேச்சி செய்திருக்கிறேன் என்றால் அந்த நேச்சியை என்னுடைய மனைவியிடத்தில் என்னுடைய மகனிடத்தில் என்னுடைய சகோதரிடத்தில் அல்லது என்னுடைய பெற்றோரிடத்தில் நான் வசியத்தாக சொல்லிவிட வேண்டும் எழுதி கொடுத்துவிட வேண்டும் அல்லது நான் ஒரு கஃபாரா கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது குற்றப்பரிகாரம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது என்றால் அதை நான் உரியவர்களுக்கு சொல்லிவிட வேண்டும் வசியத்தாக சொல்லிவிட வேண்டும் இவ்வாறு செய்வது வாஜிபாகும் அதேபோல அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே நாம் கடன் கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது இப்ப நிறைய பேர் இந்த விஷயத்தில் மிக கடுமையான பொதுபோக்கோடு இருக்கிறார்கள் சென்ற வகுப்பில் நாம் கடன் பற்றி விரிவாக பேசியிருந்தோம் குறிப்பாக வியாபாரத்தில் ஈடுபடுகிறவர்கள் கடன் கொடுக்கல் வாங்கல் இல்லாமல் பெரும்பாலும் வியாபாரத்தில் ஈடுபடுவதில்லை இப்படியானவர்கள் அவர்களுடைய கடன்கள் பற்றிய வசியத்துக்கள் எழுதப்படாத நிலையில் மூத்தாகிறார்கள் இதனால் பிறகு பல பிரச்சனைகள் வருகின்றன யாருக்கு இவர் கடன் கொடுக்க வேண்டுமோ அவர்கள் மூத்தான பிறகு வந்து நிற்கிறார்கள் அப்படி நிற்கும்போது இவருடைய வாரிசுகளும் உறவினர்களும் சண்டைக்கு போகிறார்கள் எந்த ஆதாரமும் கிடையாது உங்களுக்கு நாங்கள் எதுவும் தரமாட்டோம் என்று சண்டையில் ஈடுபடுவதை பார்க்கிறோம் கோர்ட்டுக்கு போகிறார்கள் பஞ்சாயத்துகளுக்கு போகிறார்கள் கடைசியில எதுவும் கொடுப்பதில்லை என்ற ஒரு முடிவுக்கு வருகிறார்கள் ஆனால் அவருடைய ஆத்மா இந்த கடன் கொடுக்காத காரணத்தினால் கஷ்டப்படும் சுவர்க்கம் செல்லாமல் தடுத்து வைக்கப்படும் என்னுடைய தந்தை ஒரு பிசினஸ்ல ஈடுபடுகிறார் என்றால் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே என்னுடைய தந்தை யார் யாருக்கு எவ்வளவு கொடுக்க வேண்டும் என்கிற அந்த பட்டியலை அவர் தயாரித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அவர்களுடைய நேம் லிஸ்டையும் அமௌண்டையும் அவர் தயார் நிலையில் வைத்துக் கொண்டு எங்களிடத்திலே வசியம் செய்ய வேண்டும் நான் இன்னார் இன்னாருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர் மௌத்தாகிவிட்டார் என்றால் நாங்கள் அவருடைய சொத்திலிருந்து எங்களுக்கு பங்கெடுப்பதற்கு முன்னால் நாங்கள் தந்தையினுடைய கடனை அடைத்து விடுவோம் அவருடைய அந்த வசியத்தை நாங்கள் நிறைவேற்றுவோம் என்றால் வசியத்தை நிறைவேற்றிய பிறகுதான் வாரிசுரிமை என்கிற அந்த பகுதிக்குள் போக வேண்டும் சொத்து பங்கீடு என்கிற பகுதிக்கு போக வேண்டும் இதை நன்றாக நாம் எல்லோரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக வியாபார வியாபாரத்தில் ஈடுபடக்கூடிய வியாபாரிகளே நீங்கள் டெய்லி நாளாந்தம் கடன் கொடுக்கல் வாங்கல்களில் ஈடுபடுகிறீர்கள் பெரிய அமௌண்டும் இருக்கிறது சிறிய அமௌண்டும் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது இந்த கடன்களை பதிவு செய்யுங்கள் அந்த கடன்கள் பற்றி உங்களுடைய பிள்ளைகளிடத்திலே நீங்கள் வசியம் செய்து விடுங்கள் நான் மௌத்தானால் என்னுடைய கடைகளிலிருந்து என்னுடைய கடையின் மூலம் நான் இந்த கடைக்காக வேண்டி இன்ன வியாபாரியிடமிருந்து பத்து லட்சம் வாங்கியிருக்கிறேன் இன்ன வியாபாரியிடமிருந்து ஐந்து லட்சத்திற்கு நான் பொருள் கொள்முதல் செய்திருக்கிறேன் இவரிடமிருந்து நான் ஒரு கோடி ரூபாய் எடுத்திருக்கிறேன் 
இவருக்கு நான் இவ்வளவு கொடுக்க வேண்டும் இவ்வளவு கொடுக்க வேண்டும் இவ்வளவு கொடுக்க வேண்டும் என்கிற விவரங்களை எல்லாம் எழுதி பிள்ளைகளிடத்திலே சொல்லிவிடுங்கள் இது வசியத் இதனுடைய வசியத் என்ற அந்த வசியத்தை எழுதி ஒப்படைத்து விடுங்கள் அதற்கு பிறகு நீங்கள் மூத்தாகி உங்களுடைய பிள்ளைகள் சீட் பண்ணினால் உங்களுடைய பிள்ளைகள் உங்களுடைய வாரிசுகள் ஏமாற்றி உங்களுடைய கடன்களை அடைக்காமல் சொத்துக்களை அவர்கள் மத்தியிலே அவர்கள் பங்கிட்டுக் கொண்டு இருப்பார்களாக இருந்தால் அதற்கு நீங்கள் பொறுப்பல்ல நாளை மறுமையிலே நீங்கள் ஈஸியாக தப்பித்து விடலாம் ஆனால் நீங்கள் வசியச் செய்யாமல் கணக்குகளை நீங்கள் எழுதி வைக்காமல் நீங்கள் மூத்தாகி பிள்ளைகள் அதை சரியான முறையிலே ஆதாரங்கள் இல்லை என்று கொடுக்க தவறுகிற போது நீங்களும் அல்லாஹ்விடத்திலே பாவிகளாக போய் நிற்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் எனவே உங்களுடைய கொடுக்கல் வாங்கல்களை தெளிவாக குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் நான் இவ்வளவு இவருக்கு இவ்வளவு கொடுக்க வேண்டும் இன்னாருக்கு இவ்வளவு கொடுக்க வேண்டும் என்று வசியச் செய்து விடுங்கள் இது மிக முக்கியமான ஒன்று என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே வசியச் செய்வதற்கு மார்க்கத்திலே அனுமதி இருக்கிறது வாரிசுகள் நிறைய தேவையோடு இருக்கிறார்கள் அவருக்கு ஐந்து பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் மனைவி இருக்கிறார் அவருடைய பெற்றோர் இருக்கிறார்கள் இப்படியெல்லாம் இருக்கும்போது சிலர் என்ன செய்வார்கள் என்றால் அவர் கொஞ்சம்தான் இவரிடத்திலே இருக்கும் வாரிசுகள் நிறைய தேவையோடு இருப்பார்கள் எல்லோரும் பிள்ளைகள் எல்லாம் படிக்கிற நிலையில் இருப்பார்கள் பெற்றோரும் வசதி இல்லாமல் இருப்பார்கள் இவர் மவுத்தானால் இவருடைய சொத்தை பங்கீடு செய்தால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிடைக்கப் போகிறது ஓரளவுக்கு அவர்களுக்கு அது சப்போர்ட்டாக இருக்கப் போகிறது ஆனால் இவர் இதை தாண்டி என்ன செய்வார் என்றால் பயானுண்ட கேட்டுட்டு இமோஷன் ஆகி வந்து இருக்கிற சொத்து உதாரணமாக நான் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டது போல ஒரு ஐந்து மூன்று லட்சம் ரூபாய் பணம் இருக்கிறது அதில் ஒரு லட்சத்தை வசியச் செஞ்சிடுறது மசீதுக்கு ஒரு லட்சத்து அல்லது மதுரசாவுக்கு வசியச் செய்யறது இப்படி அவர் வசியச் செய்தால் அதனுடைய நிலைமை வாரிசுகளை கடுமையாக பாதிக்கும் எனவே இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் பொக்ககாக்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் இவ்வாறான நிலையில் அவர் வசியச் செய்யாமல் இருப்பதே சிறந்தது என்று சொல்கிறார் வசியச் செஞ்ச பாவியாக மாட்டார் ஆனால் அவர் வசியச் செய்யாமல் இருக்கிற சொத்துக்களை எல்லாம் வாரிசுகளுக்காக வேண்டி விட்டுச் செல்வதே சிறந்தது என்பதை குறிப்பிடுகிறார்கள் அடுத்ததாக அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே ஒருவர் மூன்று லட்சம் ரூபாய் தான் அவருடைய முழு சொத்துக்களின் பெருமதியாக இருக்கும்போது அவர் ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரமோ அல்லது ஒன்னரை லட்சம் ரூபாவையோ அல்லது ரெண்டு லட்சத்தையோ வசியச் செய்வது ஹராமாகும் இதை நன்றாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் வசியச் செய்வதாக இருந்தால் மூன்றில் ஒரு பகுதி மேக்சிமம் அல்லது அதை விட குறைவோம் தான் வசியச் செய்ய வேண்டும் அப்படி இல்லாமல் அவர் மூன்றில் ஒன்றை விட கூடுதலாக வசியச் செய்தால் அது ஹராமான வசியத்தாக கருதப்படும் இதை நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் அதேபோல வாரிசுகளுக்கு வசியச் செய்கிறார் நான் என்னுடைய மகனுக்கு வசியச் செய்வேன் உதாரணமாக நான் பிசினஸ் பண்ணுகிறேன் என்னுடைய ஒரு மகன் எனக்கு கூடுதலாக ஹெல்ப்பாக இருக்கிறார் என்பதற்காக வேண்டி நான் மௌத்தான பிறகு ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மேலதிகமாக ஒரு இடத்தை காண்பித்துச் சொல்கிறேன் இந்த இடத்தை இந்த கடையை என்னுடைய மகனுக்கு கொடுத்து விடுங்கள் என்று வசியச் செய்கிறேன் இந்த வசிய கூடுமா என்றால் கூடாது உயிரோடு இருக்கும் போது நான் என்னுடைய முழு சொத்தையும் வகுப்பு செய்ய முடியும் சதகா ஜாரியாவாக 
வக்ஃப் செய்ய முடியும் இதுக்கு மார்க்கத்திலே அனுமதி இருக்கிறது வக்ஃப் செய்வது என்பது வேறு வசியத் என்பது வேறு வக்ஃப் என்பது நான் உயிரோடு இருக்கும் போதே என்னுடைய சொத்தை ஒரு பொது நன்மைக்காக வேண்டி நான் அர்ப்பணித்து விடுவது இப்போ உதாரணமாக என்னிடத்தில் ஒரு பில்டிங் இருக்கிறது நான் உயிரோடு இருக்கிறேன் நம்மால் சம்பாதிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது அல்லா நாடினால் நான் என்ன செய்கிறேன் என்றால் அந்த பில்டிங்கை இந்த இஸ்லாமிய கல்லூரிக்காக வேண்டி நான் வக்ஃப் செய்கிறேன் என்று சொல்வது வகுப்பு செய்தால் என்ன நடக்கும் என்றால் அதனுடைய உரிமம் ஓனர்ஷிப் அந்த நிறுவனத்திற்கு நான் உயிரோடு இருக்கும் போதே மாறிவிடும் வசியத்துக்கும் வக்ஃபுக்கும் இடையில் உள்ள மிக மைனூட்டான மிக நுணுக்கமான இதுதான் வசியத்து என்பது நான் மௌத்தான பிறகுதான் கொடுக்கப்படும் வக்ஃப் என்பது நான் உயிரோடு இருக்கும் போதே அதனுடைய உரிமை மற்றவருக்கு நான் யாருக்கு வக்ஃப் செய்கிறேனோ அவருக்கு மாற்றப்பட்டு விடும் அப்ப உயிரோடு இருக்கும் போது நான் வேண்டிய அளவு வகுப்பு செய்யலாம் அதுக்கு மார்க்கத்திலே அனுமதி இருக்கிறது நான் உயிரோடு இருக்கும் போது என்னோடு கூடுதலாக உழைத்த என்னுடைய மகனுக்கு நான் கிப்டாக கொடுக்கலாம் நல்ல நியாயம் என்னால் சொல்ல முடியும் இவர் இப்படி இருந்தார் ஆனால் மௌத்தான பிறகு என்னுடைய சொத்து பங்கீடு செய்யப்படும் போது குரானில் சொல்லப்படக்கூடிய முறையில் தான் பங்கீடு செய்யப்பட வேண்டும் என்னோடு கூடுதலாக நின்று உழைத்த பிள்ளை என்று அவருக்கு கூட கொடுக்க முடியாது அல்லது என்னோடு நான் நோய்வாய்ப்பட்ட நேரத்தில் என்னுடைய மனைவி கூடுதலாக எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணினார் என்று மனைவிக்கு கூட கொடுக்க முடியாது எனக்கு பிள்ளைகள் இருந்தால் மனைவிக்கு எட்டில் ஒன்று இருந்தால் எட்டில் ஒன்றுதான் தந்தைக்கு ஆறில் ஒன்று என்று சொன்னால் ஆறில் ஒன்றுதான் அதைவிட கூடுதலாக நாம் கொடுப்பதற்கு மார்க்கத்திலே அனுமதி இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது வசியத்திலே உள்ள மிக முக்கியமான ஒன்றாகும் அதேபோல ஒருவருக்கு நான் வசியச் செய்திருக்கிறேன் என்னுடைய நெருங்கிய ஒரு உறவினர் வாரிசு இல்லாதவர் அவருக்கு நான் வசியச் செய்திருக்கிறேன் அது எல்லோருக்கும் தெரியும் நான் எழுதியும் வைத்திருக்கிறேன் இப்ப நான் மூத்தாகிவிட்டேன் மூத்தான பிறகுதான் இந்த வசியத் என்பது பேசப்படும் பங்கீடு செய்யப்படும் இப்ப நான் ஒருவருக்கு வசியத் எழுதி வைத்திருக்கிறேன் நான் மூத்தாகிவிட்டேன் இப்ப அவர் டொக்குமெண்டோடு வந்து நின்று எனக்குரியதை கொடுத்து விடுங்கள் என்று சண்டை செய்ய முடியாது எதுவரைக்கும் என்றால் முன்னால் உள்ள விஷயங்கள் முடியும் வரைக்கும் என்ன முன்னால் உள்ளது என்னுடைய ஜனாசாவை குளிப்பாட்டுவதற்கு கவனிடுவதற்கு அடக்கம் செய்வதற்கு தேவையான செலவீனங்கள் எடுக்கப்பட வேண்டும் நான் கொடுக்க வேண்டிய கடன்கள் கொடுக்கப்பட வேண்டும் இந்த ரெண்டு சப்ஜெக்டும் முடியாத வரைக்கும் வசியத்தை நிறைவேற்றுவதில்லை அப்ப முபாரக் மதனி எனக்கு வசியச் செய்திருக்கிறார் என்னுடைய சகோதரர் எனக்கு வசியச் செய்திருக்கிறார் இது அதற்குரிய ஆவணம் இதோ இருக்கிறது என்று வந்து நின்றாலும் முதலில் ஜனாசாவை அடக்குவதற்குரிய செலவும் கடனும் கொடுப்பட்ட பிறகு ஏதாவது மிஞ்சினால்தான் மிஞ்சுவதை வசியத்தாக கொடுப்பேன் நான் ஒருவருக்கு ஒரு ஐம்பது லட்சம் வசியத் பண்ணியிருக்கிறது ஆனால் நான் மௌத்தான பிறகு அடக்குவதற்கும் என்னுடைய கடன்களை அடைப்பதற்கும் நாற்பத்தைந்து லட்சம் போய்விட்டது என்னுடைய சொத்தில் இருந்த எல்லாமே போய் மீதமாக இருப்பது ஐந்து லட்சம் தான் இப்ப இவர் டொக்குமெண்ட் கொண்டு வந்தாலும் இவருக்கு கொடுக்க வேண்டியது அந்த அஞ்சு லட்சத்தை மட்டும்தான் இல்ல ஐம்பது அவர் இருந்த முழுவதுமே போய்விட்டது இந்த ரெண்டுக்குமாக ஒன்றுமே மிஞ்சவில்லை என்று சொன்னால் வசியச் செய்யப்பட்டவர் தன்னுடைய டொக்குமெண்டை கொண்டு வந்தாலும் அவருக்கு எதுவும் இல்லை என்கிற காரணத்தினால் அவருக்கு எதுவும் கிடையாது அவர் கிளைம் பண்ணுவதற்காக வேண்டி கோட்டுக்கோ எங்குமோ இஸ்லாமிய அடிப்படையில் போக முடியாது என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும்
அடுத்ததாக அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே மிக முக்கியமான விஷயம் ஏற்கனவே நாம குறிப்பிட்டது மீண்டும் ஒரு தடவை ஞாபகப்படுத்துகிறேன் நம்முடைய வசியத்துக்களை நாம் எழுதி வைத்துக் கொள்கிற நடைமுறையை கடைபிடிக்க வேண்டும் சலஃபுகள் சில ஃபார்மட்டை வைத்திருப்பார்கள் அதற்கென்று அல்லாஹ்வை புகழ்ந்து ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மீது சலவாத் சொல்லி அதற்கு பிறகு அல்லாஹ்வை சாட்சியாக ஆக்கி நான் இன்னாருக்கு இவ்வளவு கொடுக்க வேண்டும் அல்லது இன்னாருக்கு என்னுடைய சொத்திலிருந்து இவ்வளவை நீங்கள் கொடுத்து விடுங்கள் என்று வசியத்தை எழுதி வைப்பார்கள் இந்த நடைமுறையையும் நாமும் மேக்ஸिमम பிராக்டீஸ் பண்ணுவதற்கு முயற்சி வேண்டும் என்னென்றால் நான் ஆரம்பத்திலே குறிப்பிட்ட அந்த ஹதீஸில் நம்ம வசியத் செய்ய வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிற போது நம்முடைய வசியத் எழுதப்படாமல் இரண்டு இரவுகள் கழிந்து விட வேண்டாம் என்று அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் எனவே வசியத்தை எழுதி வைத்துக் கொள்வதற்கு நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும் அடுத்ததாக அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இப்ப பொருளாதாரம் அல்லாத விஷயங்களிலும் நாம் வசியச் செய்யலாமா என்கிற ஒரு கேள்வி நமக்கு வரலாம் இப்ப பொருளாதாரம் அல்லாத விஷயங்களில் வசியத் என்றால் சிலர் என்ன செய்வார்கள் என்றால் நான் மூத்தானால் என்னுடைய ஜனாசாவை இன்னார்தான் குளிப்பாட்ட வேண்டும் இவர்தான் என்னுடைய ஜனாசாவுக்குரிய தொழுகையை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று வசியச் செய்து விடுவார்கள் இவ்வாறு வசியச் செய்வது கூடுமா என்று கேட்டால் பொதுவாக கூடும் நபி சொல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் ஒரு நாள் ஒரு உருக்கமான உரையாற்றினார்கள் அந்த உரையை கேட்டுக்கொண்டிருந்த சகாபாக்கள் பயந்து போய் அழுகிறார்கள் அந்த நேரத்தில் ஒருவர் கேட்கிறார் அல்லாஹுடைய தூதரே இது விடைபெறுகிற ஒருவருடைய வசியத் போன்றிருக்கிறது உரை போன்றிருக்கிறது எங்களுக்கு வசியச் செய்யுங்கள் என்று கேட்கிறார் சொன்னார்கள் உங்களுக்கு தக்குவாவை கொண்டு வசியச் செய்கிறேன் அமீருக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் என்பதை வசியச் செய்கிறேன் சுண்ணாவை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று வசியச் செய்கிறேன் என்று இவ்வாறு அல்லாஹுடைய தூதர் வசியச் செய்திருக்கிறார்கள் எனவே பொதுவாகவும் நம்ம வசியச் செய்யலாம் ஆனால் அந்த வசியத் பிராக்டிகபிளானதா நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு சாத்தியமானதா என்பதை வசியச் செய்வதற்கு முன்னால் நாம் சிந்தித்துக் கொள்ள வேண்டும் உதாரணமாக சிலர் என்ன செய்வார்கள் என்றால் அவருக்கு ஒரு ஆளுமை பிடித்திருக்கும் அவர் தன்னுடைய ஜனாசாவை தொழுவிக்க வேண்டும் என்று வசியச் செய்வார் உதாரணமாக இந்தியாவிலே இருக்கிற ஒருவர் சிறிலங்காவிலே உள்ள ஒருவரை இவர்தான் என்னுடைய ஜனாசாவை தொழுவிக்க வேண்டும் என்று வசியச் செய்திருப்பார் இப்படி வசியச் செய்வது பிராக்டிகபிள் இல்லை ஏனென்றால் அவர் மூத்தானத்துக்கு பிறகு இவருக்கு தகவல் கிடைத்து அதற்கு பிறகு விசா அரேஞ்ச் பண்ணி டிக்கெட் எடுத்து இவர் போவதற்கு எப்படியும் மூன்று நான்கு நாட்கள் தேவைப்படும் எனவே இப்படி வசியச் செய்துவிடக்கூடாது அப்படி வசியச் செய்தாலும் அந்த வசியத்தை நம்ம நிறைவேற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றென்றால் அது நடைமுறை சாத்தியமானதும் கிடையாது ஆனால் நடைமுறை சாத்தியமான முறையில் வசியச் செய்திருந்தால் அதை நம்ம நிறைவேற்றத்தான் வேண்டும் உதாரணமாக சென்னையிலே இருக்கிற ஒருவர் சென்னையிலே உள்ள ஒரு ஆளுமை இவர்தான் என்னுடைய ஜனாசாவை தொழுவிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர் அவருடைய ஜனாசாவை தொழுவிப்பது அந்த நேரத்தில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதை பெரும்பாலான உலமாக்கள் குறிப்பிடுவது நம்ம கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் மிக முக்கியமாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் வசியத்தில் இஸ்லாம் அனுமதிக்காத வசியத்துகளை சில பெற்றோர் செய்கிறார்கள் பிள்ளைகள் அவர்கள் மூத்தானதும் அந்த வசியத்தை தூக்கி பிடித்துக் கொண்டு மையத்து வீட்டிலே ஜனாசா வீட்டிலே பெரிய ஒரு குழப்பம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் உதாரணமாக ஒருவர் சொல்லுவார் ஒரு தந்தை 
நான் மௌத்தானால் என்னுடைய இந்த சகோதரன் என்னுடைய ஜனாசாவை பார்க்க வரக்கூடாது என்று பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு வசியை செய்வார் இது பரவலாக இன்று நடைபெறுவது நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த நேரத்தில் பிள்ளைகள் என்ன சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவர் உங்களுடைய உடன் பிறந்த சகோதரர் அவர் வரக்கூடாது என்று நீங்கள் சொல்வது மார்க்க அடிப்படையில் தப்பு என்று சொல்வதற்கு பதிலாக தந்தையினுடைய வசியத்தை பிள்ளைகள் உட்கார்ந்து ஏற்றுக்கொண்டு விட்டு மரணம் இடம்பெற்று விடுகிற தந்தை மூத்தாகி விடுகிறார் உடனே அடக்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் நடக்கிறது அந்த சகோதரருக்கு தந்தையினுடைய அந்த சகோதரருக்கு செய்தி சொல்ல மாட்டார்கள் அவர் கேள்விப்பட்டு தன்னுடைய சகோதரனை பார்ப்பதற்காக வரும்போது வீட்டுக்குள் அனுமதிக்காமல் அந்த இடத்தில் மிகப்பெரிய குழப்பத்தை உண்டு பண்ணுகிற வாரிசுகளை பிள்ளைகளை இன்று நம்முடைய சமுதாயத்தில் பார்க்கிறோம் இது பிள்ளையானதாகும் தவறானதாகும் இது ஹராமாகும் அவர் செய்த வசியத் ஹராமான வசியத் இன உறவுகளை துண்டிக்கிற முறையில் ஒரு வசியத் செய்ய முடியாது சிலர் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் வித்யார்த்தான விஷயங்களை நடைமுறைப்படுத்துமாறு வசியத் செய்வார்கள் நான் மூத்தானால் என்னை இந்த அடிப்படையில் குளிப்பாட்ட வேண்டும் எனக்கு ஹத்தம் ஓத வேண்டும் எனக்கு என்னுடைய கபுரை இப்படி அமைக்க வேண்டும் கபுருக்கு மேல் இந்த மரம் நாட்ட வேண்டும் இப்படியெல்லாம் அவர் வசியச் செய்வார் பிள்ளைகள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் தந்தையினுடைய வசியத் என்று அதை நடைமுறைப்படுத்த பார்க்கிறார்கள் அப்படி கிடையாது அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே மார்க்கத்திற்கு முரணான முறையில் வருகிற எந்த ஒரு வசியத்தையும் பொருட்படுத்த வேண்டிய அவசியமே இல்லை நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் குரான் சுண்ணாவுக்கு மார்க்கத்தின் விதிகளுக்கு முரண்படக்கூடிய முறையில் நம்முடைய தாய் அல்லது தந்தை நம்முடைய சகோதரர் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் செய்கிற வசியத்துக்களை நம்ம பொருட்படுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை அந்த வசியத்துக்களை நடைமுறைப்படுத்தக்கூடாது அப்படி நடைமுறைப்படுத்தினால் தந்தைக்கும் பாவம் கிடைக்கும் நமக்கும் பாவம் கிடைக்கும் என்பதை நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே ஒரு தந்தை அல்லது ஒரு ஒரு மரணித்த ஒருவர் விட்டு செல்லக்கூடிய சொத்திலிருந்து நாம் செய்ய வேண்டிய கடமைகளுள் மூன்றாவதாக இடம்பெறுவது வசியத்தாகும் முதலாவது அவருடைய ஜனாசாவை அடக்குவதற்கான செலவுகளை அவருடைய சொத்திலிருந்து எடுக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக அவருடைய கடன்களை அடைக்க வேண்டும் மூன்றாவதாக அவருடைய வசியத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் அதற்கு பிறகுதான் வாரிசுகளுக்கு மத்தியில் அந்த வாரிசுரிமை அடிப்படையில் சொத்துக்கள் பங்கீடு செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லாம் வல்ல அல்லா ஜில்லஷான அவனுடைய மார்க்கத்தை சரியாக அறிந்து அதை கடைபிடிப்பதற்கு நம் எல்லோருக்கும் தோஃபிக் செய்வானாக அனில் அலமீன் வலாம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து